0: Peter Hunkeler, ehemaliger Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, nun im Ruhestand lebend, saß vor dem Kiosk von Erkan Kaya beim Eingang zum Kannenfeldpark und blätterte in einer Zeitung. Es war ein Sonntag im Juni, ein schöner Sommermorgen. Hunkeler hatte in seiner Wohnung in der mittleren Straße übernachtet, da es ihm in seinem Haus im Elsass öde geworden war.
1: Zum Wohlsein.
0: Danke, Frau Kolle.
2: Er sah zwei junge Typen vorbeirennen, in beachtlichem Tempo. Eigentlich seltsam. Hm? Dass alle immer in die gleiche Richtung rennen. Ja. Vorschrift ist es ja nicht. Ist das so? Auch ich bin stets im Gegenuhrzeigersinn gerannt als ich noch gerannt bin.
3: <lacht> Sie! Ja.
2: Heute gehe ich nur noch. Der Rücken, das Knie, der Fuß. Ein Mann kam
0: durch den Parkeingang. Er hieß Otto. Ein Rentner, der in einem der Wohnblocks nebenan wohnte. Allein. Und?
4: Gibt es Neues in der Welt?
2: Ja. Es hat wieder einer unschuldige Menschentod gefahren. Was? Wo? In Spanien.
4: Verdammte Verblöder. Hey, was regst du dich auf? Ich rege mich nicht auf.
5: Doch, du hast etwas gemurmelt. Etwas Böses.
2: Was stellen sich diese Typen vor? Glauben Sie, sie können die Welt durch Mord verbessern? Ja,
5: Das sind Verrückte, die muss man totschießen. Ich frage mich, wie sie so weit kommen.
4: Eine
2: junge Kerle, die etwas lernen sollten. Wie man arbeitet, ah. wie man lebt. Stattdessen lernen Sie, wie man möglichst viele Menschen umbringt. Das ist der
5: Islam. Das ist eine Religion der Gewalt. Ja. Red doch kein Unsinn. Ich bin Muslim, bin ich Gewalt? Ach so, nein. Du natürlich nicht, Herr Kahn. Auch
4: meine Mutter nicht und
5: meine Vater nicht. Und meine Schwestern und Brüder auch nicht. Also bitte. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Ich meine nicht dich. Wen denn? Bin ich dein Freund und Nachbar oder nicht? Natürlich bist du mein Freund. Ich bin halt ein alter Schwätzer.
2: Stimmt.
0: Draußen auf der offenen Wiese segelte ein großer Vogel heran, schwarz-weiß gezeichnet, mit langem, rötlichem Schnabel. Er streckte die Beine vor, die riesigen Schwingen wie ein bremsendes Segel ausgespannt und setzte auf.
5: Willi, ich da!
0: Es war Willi der Storch, der im Basler Zoo daheim war und jeden Morgen einen Ausflug hierher unternahm.
1: Der kann warten, ich habe bloß zwei Hände.
0: Der Storch stakste zögernd heran. Er fraß nur Salami, und zwar fein geschnitten. Vom Turm der nahen Johanneskirche waren die Glocken zu hören. Ein sonntäglich friedliches Klingen und Dröhnen. Auch das Geläut der Antoniuskirche schwang mit. Hunkeler mochte es, wenn das Tönen der Erz die Luft über der Stadt erzittern
4: ließ. Hunkeler! Hey, hey, Hunkeler! Was ist
5: los? Da ruft jemand um Hilfe.
0: Otto deutete zum Weg hinüber, wo eine schwarz gekleidete Frau heranhastete.
4: Ah, ja, Nichts, so. ja, ich bin nicht mehr bei der Polizei. Einmal Polizei, immer Polizei. Los,
5: es gibt Arbeit.
0: Hunkeler sah, wie Willi seine Schwingen ausbreitete, abhob und fortflog. Er überlegte, ob er aufstehen und weggehen sollte.
3: Yardım edin. İmdat. Aşağıda, orada. Bakın, gelin, bakın. Erken, kom ölü her. var, ölü. Ölü adam. Sakin
4: ol, sakin ol. Ne oldu?
3: Adam ölmüş. Öldürmüşler. Kafası, kafasını yarmışlar.
4: Orada
3: oturuyor, duvarın kenarında.
4: Çinlerin orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl
3: yaparlar bunu?
4: Peki senin işin neydi orada?
3: Salata için kuzu kulağı topluyordum.
4: Sie heißt Frau Dorn. Ihr Sohn arbeitet im
1: Tankstellenshop Amen unten am Eingang des Parkes.
3: Sie war
1: dort in der Wiese, um Sauerampfer zu sammeln. Für den Salat.
2: Die arme Frau. Ihr kümmert euch um sie. Ja klar. Ich hole Wasser. Und du rufst die Polizei an. Du
1: bist doch Polizist. nur, ein Schwachsinn. Ich <lacht> bin
4: ein Schönen Sonntagmorgen.
0: Hunkeler ging langsam über den Kiesweg, der den Park kreisförmig umrundete. Dorthin war die Frau gekommen. An der alten Friedhofsmauer stand der Schuppen, in dem die Stadtgärtner ihr Gerät verstauten. Daneben war ein Kiesplatz, wo manchmal Buhl gespielt wurde. Auch Hunkeler hatte ein paar Mal mitgespielt, als Gast. Er sah an der Mauer, die aus hellem Kalkstein gebaut war, eine Gestalt liegen. Schmiedinger. Heinrich Schmiedinger, ein Österreicher aus Wien, war in jungen Jahren nach Basel gekommen, um erst bei der Nationalzeitung und später bei der Basler Zeitung Literatur- und Theaterkritiker zu werden. Er war seit einiger Zeit in Rente und wohnte an der Glaserbergstraße gleich neben dem Park. Hunkela sah sogleich, dass Schmiedinger tot war. Jemand hatte ihm den Schädel eingeschlagen. In seinem Mund steckte ein Büschel Gras.
2: Da muss jemand eine Riesenwut
4: gehabt haben.
0: Zwischen seinen Beinen lagen zwei Buhlkugeln. Sie hatten sieben Ringe eingefräst. Hunkeler trat zur Leiche, bückte sich und griff unter das Hemd. Dort, das wusste er, trug Schmiedinger eine Art Amulett. Es war das eiserne Kreuz seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien gefallen war. Hunkeler nahm dieses Amulett, zog die Lederschnur, an der es hing, über den Kopf der Leiche, und schob beides in seine Tasche. Dann drehte er sich weg und ging schnell zurück zum Kiosk.
5: Und?
2: Mausetot. Wo ist Frau Dugam?
5: Sie sitzt drinnen bei Erkan. Kahn. peppelt Sie auf.
0: Sie kamen mit Sirene und Blaulicht. Am Steuerwachtmeister Lüdi. Auf dem Beifahrersitz Kommissär Madörin. Hinten Korporal Haller.
4: Du hier. Was zum Teufel tust du an einem heiterhellen Sonntagmorgen im Tannenfeldpark? Ich genieße Ruhe und Entspannung.
2: Da unten beim Schuppen liegt übrigens eine Leiche. Woher weißt du das? Weil ich sie gesehen habe. Wie bitte? Du hast
5: den Tatort betreten?
2: Ich glaube nicht, dass dies der Tatort ist. Vielmehr vermute ich, dass er dorthin geschleppt wurde, als er schon tot war. Was? Spinnst du? Es ist äh, übrigens Heinrich Schmiedinger, ein bekannter Journalist. Du
4: mischt dich in einen Mordfall, ohne uns zu informieren? Ja, was hätte ich denn tun sollen?
2: Ich bin gleich hinübergerannt, um zu sehen, ob ich ihm noch helfen kann.
4: Was? <lacht> Wie bitte? So, Schluss jetzt. <lacht> Niemand rührt sich vom Fleck. Wir werden von Ihnen allen die Personalien aufnehmen. Und das gilt auch für dich, Onkel. Mhm. Los jetzt! Einsteigen! Wir fahren zuerst zum Tatort!
2: Was ist das? <lacht> Matür in der Bluthund. Ah! Aber Sie sind zu spät dran. Sie sind immer zu spät dran.
4: Was tust du da? SMS verschicken. Wenn du nicht sofort aufhörst damit, schmeiße ich dein Handy hinüber ah. zu den Wohnblocks. Willst du das? Keine Gewalt, bitte.
5: Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Hm?
0: Hunkela sah Frau Dogan im Café neben der Kaffeemaschine sitzen. Sie zitterte am ganzen Leibe.
2: Ihr wird nichts geschehen.
1: Korkma, ja. Sie mir, werden korkma.
2: sie wahrscheinlich mitnehmen aufs Kommissariat und befragen. Götürüp,
3: Yok. Yok, sie
2: hat Angst eingesperrt
4: zu werden. <gülüyor> Ihre Papiere sind nicht in Ordnung.
2: Nein, nein, sie ist Zeugin. Sie
4: darf nicht eingesperrt werden. Seni Sen korkma. Hiç korkma, dedim ben sana. Bleiben mi? Sie ganz ruhig.
3: Tamam, danke, danke.
0: Hunkeler trat auf die Burgfelderstraße hinaus. Er ging ein Stück weit Richtung Grenze, setzte sich auf eine Bank und dachte nach.
2: Warum eigentlich habe ich dauernd mit Leichen zu tun?
0: Er griff in die Tasche nach dem eisernen Kreuz. Am liebsten hätte er es in weitem Bogen über die Straße geschmissen, ins Geäst der Bäume gegenüber. Hunkeler ging zurück zu seiner Wohnung und setzte sich ins Auto. Eine Stunde später stand er in der Wiese vor seinem Elsässer Haus und betrachtete die Hühner, die unter dem Birnbaum scharfen. Hahn Fritz pickte eifrig mit.
2: Wacker Kollege Fritz, wie du dich auf den Beilen hältst. Aber bald haut es dich von der Stange.
0: Am Abend saß er am Küchentisch und schaute in die aufkommende Dämmerung hinaus. Er nahm das Handy und wählte Hedwigs Nummer. Sie war über das Wochenende zu einem Meditationskurs in der Toskana gefahren, in die alte Römerstadt Lucca. Es meldete sich der Beantworter.
2: Ciao Bella! Ich hocke wieder im Elsass und habe lange Zeit nach dir. Hier ist soweit alles in Ordnung, außer dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich das eiserne Kreuz, das Heinrich Schmiedinger um den Hals getragen hat, in der Tasche. Er ist totgeschlagen worden. Und ja, geh einmal das marmorne Labyrinth anschauen, das in die Fassade des Doms eingelassen ist. Verehre dich nicht darin. Hunkeler überlegte, ob er
0: eine Büchse Ravioli in die Pfanne hauen sollte. Er ließ es bleiben und beschloss, Nicole Schlinger zu besuchen. Sie wohnte unten am Bach. Vor einigen Jahren hatte sie ihren Mann Martin verloren, der Komponist war, und lebte in einem alten Riedelhaus zusammen mit Ziegen. Sie saß in der Küche vor einer Schüssel Polenta und einer Literflasche Rotwein, als Hunkeler eintrat.
1: Setz dich, iss und trink, es ist genug da.
0: In einer Ecke war Stroh aufgeschüttet. Eine Ziege war angebunden, ein winziges, beinmageres Kitz lag daneben.
5: Es ist zu früh
1: gekommen. Ich muss es aufpeppeln, sonst holt es der Wolf.
0: Sorte. Nicole Schlinger hatte lange Jahre als Redaktorin für die Basler Zeitung gearbeitet, bis sie wegen Umstrukturierungsmaßnahmen mit nichts als einer schäbigen Rente in der Tasche in den vorzeitigen Ruhestand entlassen wurde. Pass auf,
1: wenn du heimgehst durch die Nacht, nimm einen Prügel mit. Mhm. Wenn du zwei Augen aufleuchten siehst, dann Schlag drauf! Mhm. Er oder du? Was mhm. schaust du so blöd? Ich weiß schon, dass es ein miserabler Wein ist. Ich kann mir keinen besseren
2: leisten. Mhm. Meinst du nicht, dass du zu viel allein bist? Geißen sind ja sympathische Tiere, aber reden kannst du nicht mit ihnen. Doch,
1: ich rede mit ihnen. Aber jetzt bist ja du da.
4: Hast du etwas aus
2: Basel
1: gehört heute?
2: Aus dem... Fernfeldpark?
1: <lacht> Ach so, deswegen bist du da. Klar, der Schmiddinger, ja. den hat's erwischt. Ich bin online. da stehst du rund um die Uhr? Ich weiß, dass du am Tatort warst.
2: Von wem hast du
1: das? Man nennt sich Cäsar Augustus. Ich weiß auch, dass du die Polizei angelogen hast. ein Kommissär-Madeurin.
2: Wie angelogen?
1: Du hast behauptet, dass du zum Tatort gerannt bist. Dabei bist du
2: geschlichen. <lacht> Verdammte Otto, dem drehe ich den Hals um. Keine
1: Privatnamen, nur Fakten. Alles anonym. Um Schmidinger ist das übrigens nicht schade. Der war auch ein Wolf. Er hat mich aus der Redaktion geschmissen. Und er hat Martin zerstört.
2: Warum zerstört? Martin hat doch ein Werk hinterlassen. Blatt um Blatt. Wunderbar beschrieben. Gezeichnete Musik. Dafür müsste es doch einen Markt geben. Kennst du keine Galerie, die so etwas verkauft?
1: Nein. Martin war nicht Maler, sondern Komponist. Aber die Banausen der Baser Musikszene haben ihn totgebissen. Sie haben ihn dem Schädel eingeschlagen. Stimmt's? Ja. Martin hat von Pythagoras geschwärmt. Von der Sphärenmusik, die Sonne, Mond und die Planeten spielen, das menschliche Ohr aber nicht
3: wahrnimmt.
1: Sie ist immerwährend da, aber wir hören sie nicht.
2: Sphärenmusik?
1: Davon hat mir Martin immer die Ohren voll geschwatzt. Er hat versucht, diese Musik für uns Menschen hörbar zu machen. Sie zum Erklingen zu bringen. Ja. Er war ein genialer Narrer. Mhm. Stimmt doch. Oder was meinst du? Die heutige Welt kann nur von Narren gerettet werden, die zu den alten Griechen zurückkehren. Jamas. Stell dir vor... Die Sonne, der Mond und die Sterne musizieren zusammen. Eine wunderbare Harmonie im All, zu dem auch wir Menschen gehören. Schön. Schmieding Schwein. Er hat mich gehasst, er hat die Frauen verachtet, er hat immer eine Frau gehabt, eine nach der anderen, keine hat es lang ausgehalten bei ihm, ihm war es egal, er nahm einfach die Nächste. <lacht> Vermutlich hatte er den Wechsel seiner Geliebten gar nicht bemerkt, er wollte einfach etwas haben in der Nacht, was er rammeln konnte sahen alle gleich aus, groß, schlank mit schmalen Hüften, androgyne, zart, beseitete Wesen, die seine Männlichkeit bewunderten. Er hat sie alle kaputt gerammelt, er hat sie vernichtet, nicht aus Liebe, sondern aus Hass. Musik
0: Es war nach Mitternacht, als Hunkeler Nikols Haus verließ. Er hatte reichlich getrunken. Er stellte sich an das Ufer des Talbachs und pisste in die Brennnesseln, die dort
2: wuchsen. Welch freundliches Plätschern!
0: Er lauschte auf weitere Geräusche der Nacht. Ein Rascheln, vielleicht von einer Maus, das Aufheulen eines Motorradmotors oben auf der Hohen Straße. Dann war wieder Stille.
2: Alles dunkel, wie in einem Kuhbauch.
0: <lacht> er kam an der Zimmerei von Felix Schmidt vorbei, der ihm das Dach neu gedeckt hatte. Er roch das Holz von den hohen Stapeln. Bretter verschiedener Dicke, alle aus der Umgebung. Dann blieb er plötzlich stehen. Etwas huschte über den Weg, ein wildes Tier. Ein Schatten folgte ihm, dunkel und böse. Der Schatten packte das wilde Tier und schüttelte es hin und her. dann war Ruhe. Der Schatten stand starr, mehrere Sekunden lang, fast eine Ewigkeit. Bis Hunkeler aus der eigenen Erstarrung erwachte und sich vorsichtig bewegte, auf die beiden Tiere zu. Das eine war ein Hund. Er schlich Richtung Bretterstapel, den Schwanz eingezogen. Das andere Tier war eine Bisamratte mit klaffender Wunde im Nacken. Hunkeler schob sie mit der Fußspitze in die Brennnesseln. Er machte ein paar Schritte zum Bretterstapel
2: hin. Entschuldigung, ich will nicht stören, aber schäd dich zum Teufel in die Hölle, wo du hingehörst.
0: Er ging weiter dem Bach entlang Richtung Brücke, wo eine Straßenlaterne stand. Er glaubte, etwas Dunkles zu erkennen, das ihm folgte. Bei der Brücke setzte er sich und wartete reglos. Bis im Licht der Laterne
2: der Hund auftauchte. Was bist denn du? Ah, ein herrenloser Straßenköter? Ein Schlägertyp? Na, <lacht> ah, komm her.
0: Das Tier legte sich auf den Bauch und kroch langsam heran. Das linke Hinterbein zog es hinter sich her.
4: Ja, hör
2: endlich auf zu jaulen. Du hast ja gesiegt. Warum legst du dich mit einer Ratte an? Was hast du davon? Die ist tot und du hast ein kaputtes Bein.
0: Er streckte die Hand aus und der Hund begann sie zu lecken.
4: lächerlich. Zeig dein Bein.
2: Die hat dich ordentlich erwischt. Ich bin zwar kein Hundefreund, aber mit dir mache ich eine Ausnahme, weil du kriegsversehrt bist. Ein de Guerre. So, ich nenne dich Kaspar, weil du ein Findelkind bist und ich nehme dich jetzt mit nach Hause. Aber lange bleiben kannst du nicht, und ich gebe dir einen guten Rat. Leg dich nicht mit meinen Katzen an, sonst kratzen sie dir die Augen aus.
4: Verstanden?
0: Er nahm das Tier vorsichtig in die Arme und ging mit ihm durch das schlafende Dorf. Im Haus legte er es auf den Küchentisch und besprühte den Hinterlauf mit Jodtinktur. Zecken hast du auch jede Menge. Du stinkst aus dem Maul. Er entfernte die Zecken und ersäufte sie in einem Glas Schnaps. Dann löffelte er eine Büchse Ravioli in einen Teller. So,
2: lass es dir schmecken.
0: Als er am Morgen erwachte, fühlte Hunkeler sich leicht und froh. Das Sonnenlicht fiel auf die rot-weiß karierte Daunendecke. Er hörte jemanden schnaufen, ein kurzes Knurren. Es war Kaspar, der neben der Kommode auf einer Wolldecke lag und
2: irgendetwas träumte. Oh, was habe ich mir da wieder eingebrockt?
0: Nee. Kurz vor zwölf klopfte jemand an die Tür. Es war Gendarm Paul Wirtz aus Saint-Louis.
4: Unkelig? Du hast schon richtig einen Schock Hund. Ach was, ein zugelaufener Straßenköter. Komm rein. hat oh, nicht der wohl geholz, Das ist nicht per mich. ihn mit, verhaft ihn. Sein Bata, das ist ein Schiffer Hau ab jetzt, verschwinde.
0: Kaspar verzog
2: sich hinter das Haus. Sie setzten sich in die Küche.
4: Nimmst du einen Schluck Weißen? Nein, merci, ich bin im Dienst. Ebel drum?
0: Hunkeler öffnete eine Flasche Riesling vom Käferkopf
4: und schenkte ein. Der Staatsanwalt Sütter hat angerufen. Du setzt die Mal da dringend. Zum Wohl. Ja, was ist los?
2: Hm.
4: Da ist gestern ein toter Mann gefunden worden. Heinrich Schmidinger, ja, ich weiß es. Ja? Er hat in Rosenau am Rhein und ein, ein Althaus gekauft. Ein Fremdlicher rekommunikiert. Hast du gehört? Ach, so, der Police National zu überwacht worden sie, Da gab es auf Zagreb. Zagreb? Ja. Träumisteriös. Ui. Ich weiß das vom Kommissar Bardet. Ja, und plus, Monsieur Schmidinger ist regelmäßig auf Tornbirn gefahren. Warum gerade Tornbirn? Ach, keine Ahnung. Boah, der Süder meint, in dem Fall bist du ein Tatzeuge, ein Timo. Also ein Schwachsinn. Der ist verrückt. Ja, wenn stimmt. Nee. Wenn man die verhofft. Und auslöpft. Ja. Das wäre mir neu, dass Frankreich einfach so Tatzeugen ausliefert. Ne pourquoi ja, tu te hier? Weil ich die Nase gestrichen voll habe von der Basler Polizei. Das heißt, ich komme mir.
5: <lacht>
4: ich ich dich gebornt, <lacht> Und leg dem Radi ein Holzband aus und schriege ihm auf.
0: Abends um sechs ging Hunkeler in den Stall gegenüber, wo die Bäuerin am Melken war. Es standen nur noch zwei Milchkühe an der Krippe. Im Stroh lagen zwei Kälber.
2: Danke, dass Sie zu den Hühnern geschaut haben.
5: Merci für die Eier.
2: Wie geht's dem Mann?
5: Der sitzt in jedem zu Komm, du geht's ihm gut.
0: Eine Schwalbe flog herein zum Nest hinten an der Decke. Ein paar weit aufgerissene Schnäbel erschienen dort, die nach Futter verlangten.
5: Das ist schon die Zweitbrüte. Aber es ist das einzige Nicht, wo wir das Jahr voll haben. Aber ja, so. ja, ja. Und Ihre Frau geht's ihr gut? Ich denke schon. Sie ist in der Toskana. Mhm. Nächstes Jahr, hier ich auf mit dem Melken. Ah, ja. Dann fahren wir mit dem Bus in Camargue. Frau von der Genossenschaft und das Meer zu den Flamingos. Sind Sie schon einmal in der Kammer gesehen?
2: Ja, hm. als ich 20 war. Hm. Warum leben
5: wir eigentlich dort, in dieser dans cette ruine? Sie kennen doch mit Ihrer Frau
2: und das Meer Ja, warum? Hm. Das Haus ist zwar alt, aber noch tadellos. Das Dach ist neu gedeckt. Und die Eichenbalken, die alles tragen und zusammenhalten, die überleben uns beide. Ja. Und es ist belebt. Es wohnen Fledermäuse im Gebälk irgendwo. Wo sollen sie hin, wenn das Haus abgerissen wird?
5: Was haben sie von Fledermäuse? Hm. Nichts. Gar nichts. Rien du tout. Übrigens. Sie sollte dem Hund wie in den ich laufen, ist nicht Er will das Tier. Wir kennt ihm im ganzen Tal. Was soll ich tun? Er läuft mir nach. Wir sollten ihn hin schlafen. Sie hatten doch früher
2: auch einen Hund. Ah oui, der Mickey, Ein lieber Kerl. Haben Sie das Halsband weggeworfen? Le Collier? Wenn Durch die Hände, oben, am Bolgen.
5: Wie ja. geht Hund. Aber es nutzt nichts. <lacht> er wird sich frei bissen.
0: In der Küche öffnete er eine Büchse mit Cannelloni und machte sie in der Pfanne heiß. Dann raffelte er ein Stück harten Käse und streute ihn darüber. Er aß mit Vergnügen. Er holte aus dem Eisschrank die noch halbvolle Flasche Riesling, ging hinaus und setzte sich auf die Bank unter dem Küchenfenster. Er schaute in den Himmel hinauf. Ein Jet leuchtete dort oben. Ein fremdes Blitzen, stumm und geheimnisvoll.
2: Der fliegt wohl nach Paris. Paris, Charles de Gaulle.
0: Er schenkte sich Wein nach und trank. Er merkte, wie er langsam einnickte. Es war die Stunde der Fledermäuse. Mitten in der Nacht erwachte er und hörte ein Rumpeln, das aus der Küche kam. Er machte Licht und sah, wie die beiden Katzen unter der Bettstatt verschwanden. Was ist da los? Er ging in den Gang hinaus. Funkeler spürte ein Zittern in den Knien. Er riss die Küchentür auf. Vor ihm stand ein Tier, das ihn aus funkelnden Augen anstarrte. So entsetzlich wild, dass ihm kalt wurde im Nacken. Aber er hielt Stand diesem Blick seiner Angst. Bis das Tier über den Tisch zum offenen Fenster hinaussprang. Kaspar. Er setzte sich für einen Moment an den Küchentisch.
2: Was habe ich nur geträumt?
0: Er lauschte in die Nacht hinaus. Stille, keine Geräusche. Bloß ein leises Raschen vom Wind, der durch das Laub der Weide
2: ging. Oder ist das auch bloß Einbildung? Weil ich die Stille nicht ertrage.
0: Es war ihm nach einer Weile, als sei da doch etwas zu hören. Flötentöne? Tatsächlich. Hunkeler löschte das Licht und trat vor die Haustür. Von links näherte sich eine dunkle Gestalt, hoch aufgeschossen und dünn, mit einem Zylinderhut auf dem Kopf.
2: Freund Hein.
0: Er ging nur schwach im Umriss erkennbar, gemächlichen Schrittes durch die Schwärze der Nacht, als würde er von unsichtbarer fremder Macht geleitet. Oder ist es ein Engel? Eine helfende Frau? Die Gestalt schritt knapp vor Hunkeler über den Weg, der nach hinten in den Wald führte. Er rührte sich nicht, festgebannt auf den Ort, wo er stand bis die Töne verklangen in der Dunkelheit, die jetzt alles einhüllte. Am anderen Morgen spazierte Hunkeler zum Bach hinunter. Ein strahlender Tag, das Sonnenlicht gleißend, die Schatten dunkel, fast schwarz. Er klopfte an Nicole Schlingers Haustür. Sie öffnete und bat ihn in die Küche. Er sah die Ziege in der Ecke, daneben das Kitz auf dünnen Beinen.
1: Es kann bereits stehen. Ich bin sicher, ich bringe es durch. Wein?
2: Nein, danke. Am Morgen nicht.
0: Gemeinsam schauten sie zu, wie die Geiß ihr Junges ableckte.
2: Und, was meldet Cäsar Augustus? Sie
1: haben Walter Traufer eingebuchtet. Was?
2: Ja, Traufer, den Schriftsteller.
1: Ja. Sie haben ihn noch gestern Abend verhaftet, ein Kommissär Madeurin, offenbar ein scharfer Hund.
2: Aber Traufer kann doch keiner Fliege etwas zu
1: leide tun. Ja, Cäsar Augustus meint, der begründete Tatverdacht bestehe darin, dass Traufer sich für Schmidingers Verriss in der Basler Zeitung habe rächen
3: wollen, weil er eine Mimose sei. Oh, ein Blödsinn.
1: Tiberius meint, eigentlich hätte Traufer ein Alibi für die vorige Nacht, da er nicht bei sich an der Hegenheimer straße sondern bei seiner Freundin in Dornach war.
2: Wer ist jetzt dieser Tiberius schon wieder?
1: Alles inkognito, keine Namen.
2: Und das Alibi?
1: Diese Freundin will nicht, dass Traufer sie mit dem Auto besucht, wegen der Leute im Haus. Deshalb fährt Traufer jeweils mit dem Tram hin. Und deshalb fällt sein Alibi ins Wasser, weil niemand sein Auto in Dornach hat stehen sehen.
2: Die sind alle verrückt geworden. Leihst du mir dein Moped aus? Deine gelbe Jacke und den Helm.
1: Ja, warum denn das?
2: Es war ein Gendarme bei mir aus Saint-Louis. Er hat gesagt, sie suchen mich in Basel, <lacht> weil ich Tatzeuge sei.
1: Und jetzt schleichst du dich mit meinem Elsässer-Moped und im Kompakthelm nach Basel, um nach dem Rechten zu sehen. <lacht> <lacht> an der Kammer, das gefällt mir. Du fällst <lacht> doch auf wie ein Kanarienvogel unter Spatzen. Das muss ich gleich melden.
2: Halt, es wird nichts gemeldet. Die Polizei liest mit. Ach,
1: stimmt, Esel. Ja, ist der Schlüssel. Der Helm liegt auf dem Gepäckträger.
0: Hunkeler fuhr nach Knirank, dann über die Hochebene, wo ein Golfplatz angelegt wurde. Von hier führte die Straße sanft hinunter in die Rheinebene. Er rollte über den Grenzübergang Bachgraben und weiter auf den Kallenfeldplatz. Dort parkte er vor dem Tankshop. Er ging hinein und holte sich Brot, Milch, Salami und die Neue Zürcher Zeitung. Er trat zu Musa Dogan an die Kasse.
2: Mein Gott, Hunkeler! Wie siehst denn du aus wie ein Volanforscher? Kein Wort über mich. Was? Du kennst mich nicht, ich bin in Konkleto <lacht> Sie suchen dich. Äh, weißt du das nicht? Oh. Ach, komm nach hinten. Ich verstecke dich. Nein, ist nicht nötig. Ich möchte wissen, wie es deiner Mutter geht. Äh, sie hat einen Schock wegen der Leiche und Angst wegen ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Sie liegt im Bett in meiner Wohnung. Dann grüße von mir. Ja, danke. Und
4: mach mir einen Kaffee, bitte.
2: Hunkerler setzte sich draußen ins pralle Sonnenlicht.
0: Er hob den Helm vom Kopf und überlegte, ob er die Zeitung lesen sollte. Aber es war zu heiß. Als er den Kaffee getrunken hatte, ging er zur Kunstgalerie, die nebenan in einer ehemaligen Garage eingerichtet war. Er las den Zettel neben dem Eingang, geschrieben von der ausstellenden
2: Künstlerin. Ich habe nun über 30 Jahre nicht viel anderes gemacht, als zu versuchen, im unendlichen Wasser zu schweben. Ohne Anfang, ohne Ende. Und manchmal kann ich mir vorstellen, dass dieses sich im Wasser drehen endlos weitergehen wird, so wie es auch im Endlosen angefangen hat. Vielleicht.
0: Er ging hinein und schaute sich einige der Bilder an, die an den schneeweißen Wänden hingen. Hinten im Raum saß an einem Tischchen eine Frau.
6: Schau <lacht> halt an, der knallgelbe Hunkel an einem Hitzschlag
4: nahe.
6: Was verschafft mir die Ehre?
0: Es war Käthe Jaun, eine stadtbekannte Stromerin, die stets, ob Sommer oder Winter, barfuß herumlief.
6: Keine Angst, die Bilder sind nicht von mir. Ich passe bloß auf. Kaffee?
2: Danke, nein, nur Wasser. Viel Wasser. Käthe Jaun erhob
0: sich, um Leitungswasser in ein Glas laufen zu lassen.
6: Quellwasser aus dem Schotterbett des Rheingrabens, aus tausend Metern heraufgeholt in die Neuzeit. Blitz sauber und gesund. Was willst du mit der Damenjacke?
2: Die ist gegen die Zugluft. Ich bin mit dem Moped hier. Ach
6: so, du verkleidest dich. Ja. Bitte schön. Danke. Geheimagent Hunkeler. <lacht> er ist richtig scharf. <lacht> Noch eins?
2: Ja, gern. Sag
6: mal, unter Freunden. Alle reden über dich. Was hast du tatsächlich verbrochen?
2: Warum? Nichts. Ich war einfach im falschen Moment, am falschen Ort.
6: Ja, dann lies mal die Zeitung hier. So.
2: Danke. Was steht da drin?
6: Die Leiche im Park. Frage: Wo ist die dritte Kugel?
2: <lacht> Der Park war einst ein städtischer Friedhof. Wusstest du das? Nein. Ein Gottesacker, wie man sagt. Da liegen wohl noch immer ein paar tausend Totengerippe. Tiefe der Erde. Oh
6: Gott, äh, ich hol dir auch noch ein Handtuch. Ja.
2: Hunkeler las, was auf der
0: dritten Seite des Zürcher Boulevardblattes stand. Verfasst vom Hauser,
2: der schnellsten Kamera Basels. Ein Altkommissär findet die Leiche. Purer Zufall. Wir bleiben dran. Hier. Hm. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe.
6: Ach, was? Dieses Scheißblatt nimmt in Basel niemand ernst.
2: Es ist widerlich. Da sitzt du friedlich am Sonntagmorgen im Park, trinkst Kaffee und hörst den Kirchenglocken zu. Und da stehst du plötzlich in der Zeitung. Ja. <lacht> was soll ich tun? Zur Kolmarer Straße fahren, wo Hauser wohnt, und ihn verprügeln? Oder gleich zum Waghof und mich stellen?
6: Du solltest erst mal deine Jacke ausziehen. Hier drin verhaftet dich jedenfalls niemand. Nein. Dann fahr einfach wieder hinaus und lass Gras drüber wachsen.
2: Stimmt. Ja. Im Grunde bist du ein großer Schatz. Weißt du das?
6: Klar, weiß ich das.
2: Wo übernachtest du eigentlich?
6: Im Winter bei meinem Bruder in Kleinbasel und im Sommer meistens im Park. Da drüben? Klar.
2: Ist das nicht verboten? Ich meine, der Park wird doch von 10 Uhr bis 6 Uhr in der Früh zugesperrt.
6: Da würde noch mancher staunen, wenn er wüsste, was in warmen Nächten im Park los ist. Das ist ein idealer Schlafplatz. Und der Uri lässt die Toilettentür offen. Da hast du alles. Klosett und Wasser. Von der Flughafenseite her, da gibt es eine Lücke in der Mauer. Und für die kleine Pforte von der Burgfelderstraße her sind Dutzende Schlüssel im Umlauf. Nein, nein. Hier, das ist meiner.
2: Woher hast du
4: den?
6: Eben, vom Skratten Urli aus Bristen.
4: Was, vom Stadtgärtner?
6: Ja, er hat ein weiches Herz. Er wohnt hier gleich um die Ecke. Diesen Schlüssel kannst du bei jedem Schlüsseldienst nachmachen lassen. Es dauert fünf Minuten. Willst du auch einen?
2: Schlafen wie in einer Wiese. Das ist genau das, was ich im Moment am liebsten tun würde. Vielleicht später.
0: Draußen stülpte sich Hunkeler den Helm über. Ein bisschen kam er sich vor, als wäre er auf der Flucht.
2: Herrgott, ja, Zack! sag. Ich war voll Vollidiot.
0: Funkeler fuhr an der alten Friedhofsmauer entlang und bog dann in die Glaserbergstraße ein. Eine gediegene Wohnlage. Auf der Höhe von Schmiedingers Haus stand Polizeiwachtmeister Schaub. Hinter einem Gebüsch, als Gärtner verkleidet, mit einem Laubbrechen in der Hand. Er beobachtete, ob jemand Schmiedingers Witwe Ruth Mangold besuchen wollte.
2: Ja, ja, Schaub. Du bist genauso eine Witzfigur wie ich."
0: Aus den Augenwinkeln nahm Hunkener genau wahr, wie ihm Schaub verwundert nachschaute. Er fuhr, ohne anzuhalten, durch die Dörfer nach Gnerinck. Dort hielt er bei Scholler. Er bestellte in der Wirtsstube ein Kronenbuhr und setzte sich draußen unter das Scheunendach. Die Wirtin persönlich brachte ihm das Bier, dazu ein Stück Zwiebelkuchen.
3: So, bon appétit. Mm. Sie sind geladen.
2: Merci, Madame. Das sieht ja herrlich aus.
0: Die Wirtin setzte sich dazu. Sie hatte ein Schriftstück dabei, das in einer Klarsichtfolie steckte.
3: Sie sind doch ein Homme de Lettre, oder nicht?
2: Warum meinen Sie?
3: Ich habe sie ein paar mühle in der Wirtschaft. Sie ist speziell, das macht ein normaler Mensch nicht. Ich habe gedacht, dass sie das vielleicht interessiert.
0: Er betrachtete das Schriftstück. Ein Brief, geschrieben in hoher, steiler Handschrift.
2: Fern der Heimat, den 15.08.44. Liebe, liebe Eltern, zum letzten, ja, zum allerletzten Male will ich euch, meinen Heißgeliebten, schreiben. Wenn ihr diesen Brief empfangen werdet, wird mein Herz bereits zu schlagen aufgehört haben. Mein Körper wird dann schon verscharrt worden sein. Für mich werden die Qual und Härte des Lebens aufgehört haben. Doch für euch, meine Lieben, wird der Schmerz von längerer Dauer sein, das weiß ich. Viele heiße Tränen um den einzigen Sohn werden über eure Wangen zur Erde niederringen. Doch ich bitte euch, meine Lieben, weinet und klaget nicht zu sehr. Der Herr im Himmel wird uns trotz der Unerbittlichkeit der Menschen ein glückseliges, ja, ewiges Zusammensein zukommen lassen. Glück und Wonne ohne Ende werden uns dann beschieden sein. Freuen, ja, freuen wir uns darauf. Hier
0: hörte Hunkeler auf zu lesen. Er griff zum Bierglas, ganz langsam, um einen Schluck zu nehmen.
3: Will ich nach der Brief von?
2: Warum gerade ich?
3: Er ist von August. In der Familie Gusti genannt, ich weiss nicht viel über ihn. Ausser, qu'il a été fusillé en Russie pour désertion, Fahnenflucht vermutlich. Er ist einer von diesen jungen Elsassern, als war, die 1943 von den Nazis zwangsrekrutiert und auf Stalingrad an die Ostfront geschickt sind. Verstehen comprenez?
2: Ja, ja. Aber ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz gab es keinen Krieg.
3: Ja, Eva, drum. Wir haben vor zwei Wochen unsere grand begraben. Wie Jericho Erik Humor habe, ich Brief gefunden. Sie ist eine Cousine vom Güstigen. Bei jedem hat sie den Brief aufgehabt.
2: Bis heute. Ja, Sie müssen ihn aufbewahren. Das ist ein Familiendokument. Natürlich.
3: Ich habe in der Familie herumgefreut. Niemand Nimm es will nicht haben. Man will nichts wissen von der Vergangenheit. Man will nur mehr eins. Vergessen. Wie ist es so schlimm geworden ist.
2: Ja, und Sie meinen, weil ich ein Schweizer bin, soll ich mich dafür interessieren?
3: Ja, Will Sie eben ohne Schmerz, ohne Hass sind. Sie haben doch im Nachbarstorf ein Althaus, nicht wahr? Ja, ja. In dem Haus... Gibt's es bestimmt einen Dachboden, der allerlei Grimpler umlädt? Und sie doch Dachboden so wie er ist. Sie waren eine nicht renovieren, stimmt's?
2: Ja, das kann ich gar nicht, weil irgendwo unter dem Dach Fledermäuse wohnen.
3: Sehen sie, ich hab doch Acht. Sie sind ein Poet. Genau, was uns Elsa erfällt. Mais ich bin ein Polizist. Es gibt bestimmt all die Kiste auf ihrem Dachboden. Dort legen er im Güste seiner Briefen der Leder nur sicher und irgendwann in einer anderen Zeit
2: finden wir es.
3: Wo fällt es für mich?
2: Meinetwegen.
0: Am Nachmittag legte sich Hunkeler mit dem Brief in den Liegestuhl unter der Weide. Er hörte eine Weile dem Zwitschern der Blaumeisen zu dem Wind, der kaum wahrnehmbar durch das Baumgezweige strich.
2: Dann las er. Heute, am 15.08.1944, an Maria Himmelfahrt, bin ich zum Tode verurteilt worden. Noch wenige Tage, vielleicht wenige Stunden noch, wird mein Herz schlagen, dann werden Kugeln meine junge Brust durchbohren. Mein Leben wird dann zu Ende sein, allzu früh vielleicht. Hoffnungen sinken dahin. Das Glück, das ich mir für mein späteres Leben erhofft, euer Glück entschwindet. Verzeiht mir den Schmerz, den ich euch bereitet. Ich danke euch für alles, das ihr mir in meinem jungen Leben geschenkt. Haltet fest zueinander, noch fester als ihr zuvor. Liebet einander, liebet. Das ist der schönste Ausdruck der Menschen bis in den Tod. Zum Abschied reiche ich euch die Hände und sage leise auf Wiedersehen. Ein schönes Märchen geht zu Ende. Es war so schön. Grüß mir mein Dörflein in jedes Haus und das Gotteshaus vor allem. Grüß besonders meine liebe Elise. Mutter, du weißt, dass ich sie geliebt, obwohl noch jung. Betrachtet sie als meine Frau
0: Hunkeler schloss die Augen, als er zu Ende gelesen hatte. Der Brief glitt ihm aus der Hand. Er griff hinunter ins Gras und betrachtete die Schrift. Es war Güstis Handschrift. Ein Unikat. Seine letzte Mitteilung an die Welt. Hunkeler ging ins Haus und stieg die zwei Treppen hoch auf den Dachboden. Er erinnerte sich, neben dem Kamin einen alten, geflochtenen Weidenkoffer gesehen zu haben. Er stand immer noch dort. Relikt eines früheren Hausbewohners. Hunkeler hob den Deckel hoch. Unter einer Staub- und Schimmelschicht, die alles, was da lag, überwuchert hatte, erkannte er mit einer Schnur zusammengebundene Briefe einen Feuerwehrhelm, eine blaue Klarinette und eine blaue
2: Uniform. <lacht> eine blaue Klarinette? <lacht> Gibt's doch nicht. Er wischte Staub und Schimmel weg. Doch, schwarz. Und die Uniform? Auch schwarz. SS.
0: Dunkeler hob den Feuerwehrhelm hoch und schob Güstis Brief darunter. Dann klappte er den Kofferdeckel wieder zu und stieg hinab.